0: Voces, 20 años gestando y comunicando cultura. Un podcast que reúne las voces de protagonistas en gestión de la cultura desde perspectivas académicas y empíricas presentes en las regiones del país.
1: En el año 2001 se aprueba la creación del pregrado en Gestión Cultural y Comunicativa en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Con una duración de ocho semestres, la admisión se define anual y se trabajaría inicialmente desde cuatro líneas de profundización, Identidad y Cultura, Región y Cultura, Cultura y Medio Ambiente y Patrimonio y Cultura. El proyecto venía de años anteriores con el propósito de ofertar un pregrado que atendiera la necesidad de desarrollar un nuevo campo relacional de conocimiento, donde se despliegue la gestión comunicativa como elemento indispensable de la gestión cultural. Hoy algunos de sus proponentes y profesores que aún hacen parte del programa nos acompañan en este capítulo para contarnos cómo iniciaron en el pregrado cuáles han sido esos retos y desafíos y también algunas anécdotas. Victoria Eugenia Valencia Maya, directora de Departamento de Ciencias Humanas.
2: Pero pues te cuento que yo estoy en el pregrado, de, de, bueno, en el departamento hace 30 años ya, o sea que estoy, fui parte del grupo de docentes que no era un grupo inicialmente muy grande que nos enfocamos como a la creación del pregrado el departamento había hecho una capacitación a gestores culturales empíricos del departamento entonces en un diplomado y eso empezó a dar como muchas luces también y al mismo tiempo había una ley, la ley de cultura pues que tuvo como su surgimiento en esos años y entonces también empezó como a verse que, la, que lo cultural era un sector, que el ministerio de cultura, que era un, un campo en el que podía debía profesionalizarse porque tú sabes que casi lo que se hacía era más, era un proceso muy empírico realmente y lo que había más era posgrados, algunos posgrados, aunque ese dato no lo tengo tan claro, si existían posgrados, pero era profesionalizar a un sector.
1: Profesor Jaime Buitrago Alba, director del CEPA 1.
3: Yo estaba en la especialización en sociología de la cultura. Estaba el programa de formación en gestión cultural para Caldas del profesor Fabio Rincón. Y pues yo venía de tener una experiencia en gestión cultural en Boyacá y en el Meta. Yo trabajé mucho tiempo en teatro, en títeres, fui periodista cultural. Eh, y siempre estuve ligado a la, a la actividad cultural, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, pensamos que al Departamento de Ciencias Humanas le faltaba un pregrado y más en una sede que es, eh, que es netamente tecnológica, ¿no? puras ingenierías, arquitectura, administración. Entonces, pensamos que faltaba un programa humanístico, entonces se lanzó la propuesta de pregrado de gestión cultural y comunicativa. Yo acentúo lo comunicativo porque desde el comienzo fue poco problemático, ¿no? Porque se plantea, bueno, ¿y por qué la comunicación? ¿O ¿con qué tiene que ver? ¿O? ¿Sí?
1: Fabio Rincón Cardona, director de la Cátedra UNESCO, Gestión Integral del Patrimonio.
0: Yo inicio en la Universidad Nacional hace cuarenta y pico de años. Eh, como eh, profesor de Humanidades, aún sin haber un departamento de Ciencias Humanas y aún sin tener todavía un pregrado en Gestión Cultural. El pregrado nace con personas, llamémoslas así, con una característica muy fundamental y necesaria de análisis teórico epistemológico como Carlos Yáñez, como, como, como varios, Patricia Noguera en ese entonces Marta Elena Barco, ella no está las Martas, María Elena Villegas eh, Marta Elena Barco y la otra Marta Hay una, son tres Martas Marta Elena, María Elena María Elena Villegas, Marta Elena y Marta Lucía Londoño ...Marta Lucía Londoño también... Eh, ...Marta Elena socióloga... ...Marta Lucía de otra disciplina... ...es decir, habíamos de varias disciplinas... ...que es también lo importante... ...porque cuando decidimos... ...que lo que podríamos ofrecer... ...como, como formación... ...podría ser lo cultural... ...que aparece el nombre de gestión... ...era interdisciplinario... ...no, no, no necesariamente era solamente el acto creativo sino también la mirada económica, la mirada social, la mirada comunicativa, la mirada histórica. Y eso fue interesante. A
1: partir de la premisa de que no existe cultura sin comunicación, ni comunicación sin cultura es donde la parte comunicativa del pregrado se integra como eje fundamental para el desarrollo de los ejercicios académicos tanto teóricos como prácticos. Y con el transcurso del tiempo se crea el laboratorio CEPA-1, Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional Sede Manizales, el cual funciona hasta el día de hoy, siendo un espacio de gran valor para la sede en general para la creación de contenidos. El profesor Jaime nos cuenta.
3: Pero la comunicación en el pregrado llevó mucho tiempo trabajándose desde lo teórico. Yo presenté varias propuestas al departamento para generar un espacio de comunicación práctica. Que pues, podía ser un centro, un laboratorio, eh, una unidad. Pero eso fue muy complicado, ¿no? ...y sobre todo porque yo pasaba propuestas... ...y las propuestas quedaban por ahí... Eh, ...sin trámite... ...entonces yo me propuse... ...sacar ese proyecto adelante... ...y más o menos en el año 2014... Eh, presentamos una propuesta a la Dirección Nacional de Laboratorios porque el CEPAUN es un laboratorio depende de la Dirección de Laboratorios y pues haciendo mucho trámite pues se logró que nos dieran unos equipos eh, después hubo otra, otro trabajo bastante fuerte que fue conseguir las locaciones en el sitio donde está actualmente el cepaón, pues eh, prácticamente era una como una ratonera. Era un laboratorio de química abandonado. Entonces entramos ahí eso apestaba a todo, a todos los mezcla de elementos químicos. El piso estaba deteriorado, quemado. Las paredes vueltas nada. Entonces va que, hay que hacer un trabajo de de reacondicionamiento. Y nos colaboró mucho la Dirección de Servicios Generales de, de la sede. Y también pues conseguimos muebles. No había plata para comprar muebles, entonces reciclamos muebles. En el, eh, por ejemplo, en, en la nubia hay unas bodegas donde hay muebles que, que ya son desechables. Entonces yo fui allá y encontré que había unos muebles que, que estaban buenos y entonces los recuperamos. Eh, después también pudimos eh, comprar algunos muebles para condicionarlos a, al espacio físico que era de un laboratorio de, de, de química eso no es un espacio para audiovisuales entonces eh, nos tocó adaptarnos y poco a poco fuimos consiguiendo cosas después hubo eh, un eh, proyecto de la universidad para el mejoramiento de pregrados entonces participamos en esa convocatoria y también conseguimos otros equipos. Y pues ahí vamos. Eh, el cepa comienza simultáneamente con el semillero de Comunicación. El cepa digamos que es el, el espacio físico institucional donde están los equipos. Pero eh, yo siempre he tenido un grupo de estudiantes que son del semillero de Comunicación. Inicialmente había mucha gente interesada. Poco a poco se va depurando. Y actualmente pues eh, tenemos muy muy poca gente, ya se hizo una convocatoria nueva, ahora estamos reuniéndonos con, con gente nueva de los primeros semestres, porque los que teníamos antes ya están eh, por salir de la universidad.
1: El pregrado en gestión cultural y comunicativa se ha caracterizado por ser un pregrado dinámico, creativo, revolucionario, flexible, sugestivo y muy práctico. El trabajo del estudiante no se limita a estar en el aula de clase, por el contrario, la mayor parte de sus estudios se hacen en espacios distintos a la institución. Relacionarse con estos espacios y con esas otredades es fundamental para maquilar un proceso crítico y participativo. Las experiencias vividas en las salidas académicas son la mejor forma de evocar lo anterior. Escuchemos.
2: Estando hace mucho tiempo, estábamos recién creado el pregrado, Jaime Buitrago tenía eh, industrias culturales uh -huh. y él tenía un viaje a Bogotá a llevar a los estudiantes a Roca al Parque. Entonces la hija de él iba a cumplir 15 años y me dijo, yo no puedo ir con los estudiantes, vete tú. Entonces las anécdotas en ese viaje, todas, desde dormir en las residencias de la universidad, que eso era terrible, eso era terrible para mí, porque los estudiantes se burlaban de mí, me decían que yo era muy fresa y yo como me, bueno, y me, que como me iba a ir para el concierto, que yo no me podía ir para ahí como entaconada ni nada, me tenía que vestir de negro, pintarme bien. Y en alternativa y no sé qué, yo hice como todo eso con ellos, con ese grupo. Desde entonces nos fuimos para Rock al parque y para mí eso fue una experiencia monumental. O sea, yo nunca había estado en una cosa así. Y bueno, compartir tan de cerca con ellos, estando ahí, pues como en un grupo. Llegaban otros estudiantes de civil y no sabían que yo era como la directora, pues en ese entonces estaba yo muy joven y eso le ofrecían a uno marihuana y todo, y ellos no ella es la directora de la carrera, y yo no muchachos, paso, paso. cosas así muy chéveres de llegar a este escenario tan loco y así me dijeron, es que profe, pero usted es muy fresa se tiene que vestir a distinto pues, vístase de negro póngase una ropa muy cómoda eso, maquillese distinto y yo ¿por porque es que sí, porque, para que no quedes muy discordante ese? esa es una
0: anécdota muy chévere las salidas académicas yo las he añorado mucho porque pues ya llevamos mucho tiempo sin salir pero fueron fundamentales, en las salidas académicas yo permití que los estudiantes conocieran tanto en Bogotá como en Medellín, incluso fuimos a, a La Guajira y a Villa de Leiva no solo instituciones culturales sino también personas y experiencias, yo tuve y, y todavía me escriben algunos egresados de, de, de lo bello que fue, de lo importante que fue cuando fueron conmigo a Medellín y conocieron, digamos, desde, desde un ex ministro de Cultura como el doctor Juan Luis Mejía, que fue el que nos generó la Cátedra UNESCO y que te comentaba desde un principio que me, me invitó a mí que hiciera el curso de, en Brasil es una persona que me ha, está muy cercana a mí y, y como uno tiene personas que lo, como que lo marcan, cierto. Yo he llevado a mis estudiantes a hablar y una persona les puede decir, yo he sido ministro de cultura y la ley general de cultura, yo la trabajé. Los estudiantes me dicen, profesor, qué maravilla. Yo estoy con el tipo que trabajó la ley general de cultura. Sí ha sido muy lindo porque 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 es conocer personajes en vivo y en directo que son amables, que los reciben en la rectoría, que le dan tinto a cada uno, que les mandan traer pan de bono, que se dejan hablar, que escuchan. Eh, eh, bueno, no sé, no sé, hay cantidades de anécdotas de, 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 de las salidas, de su trabajo. Incluso en Manizales, sin salir de Manizales, yo, yo les presento el Centro Histórico en Culturas y Patrimonios cuando se podía salir, les presento la Gobernación, les presento todo el Centro Histórico, les presento la Catedral, les presento Chipre, les presento pues toda la Facultad de Arquitectura, el Cable, muchos bienes patrimoniales. Y después de cuatro o seis años que los estudiantes salen me dicen... Profe, ¿cómo le parece que vine con mi familia a Manizales? Y lo que usted me mostró. Cerramos
1: este capítulo agradeciendo a los profesores que participaron, al profesor Julián
2: Duque y a ustedes por escucharnos. Mi nombre es Agustina Rincón. Hasta la próxima.